0: Sziasztok itt a Smooth
1: Jó reggelt nektek!
0: Elhizzatok velünk! Feri mindjárt megnézi, hogy hol kell megosztani a dolgokat.
1: Megosztom a dolgokat.
0: <gül> Így van. Én pedig kitöltem a kávét. Mert
1: Köszönöm szépen! Fő
0: a munka megosztás. Uh-huh. Hát én nem tudom nektek milyen hetetek volt, Én életem egyik legnehezebb hetén vagyok túl. Fogok majd róla beszélni nektek valószínű, de majd csak később, amikor, amikor távolabb leszek tőle. Annyit ezért elmondok, hogy, hogy édesanyám kétoldali szívinfarktust kapott, és... Egész héten az életéért aggódtunk. Még most sem vagyunk túl a veszélyen, de talán a nehezén már igen. Nagyon sok imádság, gyülekezetek és imádkozó csoportok összefogása van mögöttünk, és ez nagyon fontos. Majd elmesélem, hogy milyen dolgokon keresztül hordozta. Tényleg egy, egy csoda, hogy él. És nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek, mert most a hétvégét azt a azt kecskeméten töltöttem emiatt. Uh-huh. És valószínű, így fog menni ez még egy ideig, hogy eh, talán hétvégékre oda utazom. De majd még majd látjuk. No, kedvesem!
1: Eh, megosztom a Bogend mission Csoportba,
0: okay.
1: És a Zsidók Jézusért és barátaik csoportba.
0: Igen, mert hogy ez egy közös projekt, ne felejtsük el, a karantémák, meg a, a smúzkafé az közös projekt a Zsidók Jézusért, akárcsak a túlas múzon, ami majd jövő héten szerdán lesz, tehát nem most szerdán, de már nagyon készülünk rá, és a Schneider fogja tartani. A saját könyvéről fog beszélni, pont itt is van. Így néz ki, és csak angolul van meg, és ezért gondoltam, hogy érdekes lehet nektek, hogy egy kicsit beletekintünk tolmágy segítségével magyarul. Lehet erről majd a jövő héten lesz még bővebben szó, szerintem a karantémák is most erről fognak, vagy e köré a téma köré fognak épülni. Az a címe, hogy a zsidóknak nincs szüksége Jézusra és egyéb tévedések és ezekről a tévedésekről, tévtanításokról fog beszélni. Nagyon érdekes téma, majd a karantémában picit bővebben kifejtjük, még a következő Smooze is.
1: Jó, örülök, hogyha kapunk visszajelzést, hogy a hang megfelelő-e, tehát hogy halljátok-e, és egy kicsit szerintem mi is belehallgatunk itt, Jó, azt hiszem kicsit közelebb kell húzódnunk ehhez a mikrofonhoz, meg a mikrofonnak hozzánk. És, és tényleg, hogyha visszajeleztek, hogy jól halljátok, hogy, hogy minden rendben van, akkor azt megköszönjük. Ha kérdésetek van, akkor én ide oldalra sandítok, és fogom látni a hozzászólásokat. Lehet, hogy esetleg tudunk rá reagálni, hogyha olyan jellegű, hogy azonnal érdemes. És hát igen, Bogi édesanyja jól megimádkoztatott minket most az utóbbi időben, és valóban nagyon hálásak vagyunk az orvosoknak, a tudománynak, mindannak, ami ami ő rajta segített, de azt gondolom, hogy az orvosok is nagyon hálásak Istennek, mert mert olyan csodákat éltünk meg, ami ami az ő munkájukat egyáltalán lehetővé tette.
0: Konkrétan volt egy olyan pont, amikor álltak Tehetetlenül széttárt kezekkel, hogy minden eredménye jó, és még sincs javulás. És nem értik. És nagyon sokan imádkoztak érte, és úgy mentem el oda, hogy akkor most fölkelünk. És hihetetlen... Hát ezt azért elmesélem, hogy hihetetlen... Tehát az volt a probléma, hogy nem ébredt föl tudatára az altatás után, és elképesztő volt, hogy jött az orvos, és elmondta nekem, hogy nézze meg, hogy minden eredménye jó, minden, agyi ct, minden volt. Nem, nincs már más ötlet, hogy mit lehet még megvizsgálni, és nem kell föl, nem ébred. És nézze meg, hogy például, hogyha ő, ő azt mondja neki, hogy forduljon ide, és ebben a pillanatban anya odafordult. Nézett az orvos, azt mondom, hogy Csukja be a szemét, és becsukta, nyissa ki, és kinyitotta. Csukja be, és becsukta, nyissa ki, kinyitotta. És azt mondta az orvos, hogy ezt azon a napon ötször próbálták meg. És soha egyszer se sikerült. Tehát van, van olyan dolog, amikor az orvostudomány megáll, és várja, hogy történjen bármi. És megtörtént a bármi, szóval most már nyugodtabbak vagyunk. De azért meg további imádságokat kérünk, mert mert még mindig ott van egy tüdőgyulladás, egy kórházi fertőzésből, ami amúgy velejárója a kórházi létnek, tehát most nem a magyar egészségügyről szól ez a dolog, ez ugyanúgy megtörténik Amerikában, ugyanúgy megtörténik bárhol, egyszerűen ez van, ki kell gyógyulnia ebből is, és és ez még veszélyes neki. (gül) Oké. Nehéz hét volt meg majd erről!
1: Majd. Egy, egy biztonságos pillanatban...
0: Biztonságos távolban tőle! Biztonságos
1: távolban esetleg leganyukádat is behozzuk, hogy ő is meséljen és...
0: Ez milyen jó ötlet! Na, majd meglátjuk!
1: Úgy legyen! Na, és nagyon köszönöm a kávét! Szívesen! Attilának egy... egy két fogok tenni mert írt nekünk, hogy jól hallja az adást, és neki nagyon sokat köszönhetünk az elmúlt nyáron, azaz az Attila, aki vendégül látott bennünket.
0: Ó, igen.
1: Köszönjük szépen, itt hogy itt volt. Itt a. Az meg benneteket, és legyen áldott a szolgálatotok. Igen.
0: Szóval az volt a témánk ezeken a múlt heti hogy milyen Isten. És ez egy nagyra törő m- Téma meghatározás volt, mert uh, ugye azt olvassuk, hogy az egek egélyesen fogadhatják be, de hát Feri meg Bogi úgy döntött, hogy megmagyarázza. Majd nem. mi elmondjuk. De nem erről van szó, csak uh, néhány dolgot, igazából mm. három olyan dolgot uh, vizsgáltunk meg, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy mit, miért tesz Isten a Biblia könyvei során, és hogy mi az, amit amit nekünk erre reagálnom kellene.
1: És az első, amit elmondtál ezzel kapcsolatban, bár szerintem eléggé megfoghatatlan a hétköznapi fül számára, hogy úgy Isten, Isten szent. szent.
0: Így van. És elmondtam, hogy ilyenkor mindig a glóriára gondolunk, meg hogy nem kell lámpát gyújtani a sötétben, tud olvasni. De hogy maga ez a szó, a szent, az egy Héber szóból ered, ami úgy szól, hogy kados. És a gyökere ennek a szónak, most úgy teszek, mintha értenék héberül, csak elolvastam. Tehát a, ennek a gyökere, igen. Ennek a szónak a gyökere az, hogy elkülöníteni. É, mert hogy erről szól a, a megszentelés, ezért úgy szoktuk mi is mondani, hogyha oda szenteljük valamire az időnket. Még a, a profán nyelvhasználatban is.
1: Uh-huh.
0: Ezt a délután... Négy-től ötig tartó időszakot a futásra szenteltem oda, és semmi másra nem használom, hanem futni fogok. Aha. Tehát ismerjük ezt, hogy elkülönítem a napomból. Ez a vallási szóhasználatból jelen, vagy egy következő jön ez a szó, amikor elkülönítek bizonyos dolgokat. A Szent Sátorban, a tárgyakat, amiket készítettek, mindenféle edényeket, gyertyatartókat, egyöveket, azokat elkülönítették. És pont Áron, fiainak, Áron pap fiainak volt egy olyan sztoria, hogy, uh-huh. hogy idegen tüzet hoztak az oltárra.
1: Valamit, ami nem odavaló. Igen. Pedig nem, nem rossz önmagában.
0: Nem bárványi máldásnak a tüzét, Hanem... lehet, hogy csak otthonról parazsat.
1: Igen. Igen, tehát, tehát mint hogyha mondjuk a. a katolikus templomban a, a több ilyen füstölőt ezt a cigivel gyújtanánk meg.
0: Igen, igen, igen.
1: De talán még az is messze van attól, ami, ami ott volt a, a Szent Sátorban, ott a pusztában, mert hogy ott Istennek egy, egy olyan kézzelfogható jelenléte volt, amit mi egyébként a mi templomainkban nem mondunk, hogy, hogy, hogy attól úgy kellene rettegni.
0: Igen, szóval ezek a fiúk ezek idegen tüzet hoztak, és meghaltak ettől a dologtól, mert hogy a szenthez nem keveredhet hozzá a nem szent. És hoztam ilyen természettudományos példákat, hogy találkozunk ezzel a természetben. Tehát nem kell ehhez arra gondolni, hogy azért, mert utálja, hanem egyszerűen csak ez a természete. A matematikában a logikának az egyik alap pillére az, hogy a nem lehet egyenlő nem A-val. Lehet egyenlő mínusz B-vel, vagy, vagy bármi mással, de A az nem lehet egyenlő nem
1: uh-huh.
0: Aztán a, a fizikában, amikor két... Hát ezt is már, már általános iskolában ta, tapasztaltattuk a gyerekekkel, én néni voltam, hogy két mágnes dodaraktunk a piros végével mind a kettőt is, Jééé, hogy taszítja, na hát, nem utálja egymást, csak ez a természetet, taszítja. Meg a, az egy, egy klasszikus példa, amikor, vagy, tehát egy olyan dolog, amit mindenki megtapasztalt, háziasszony belerakja a vízbe, a, mondjuk egy, egy jó gulyáshoz odarakja a paprikát, akkor ezt nem a sima vízbe rakja, hogy itt úszkáljon a paprika, hanem olaj, és víz keverékében, mert a paprika az olajjal fog oldódni, és tudjuk, hogy a vízben nem fog oldódni az olaj. Ilyen kicsi buborékok, pöttyök lesznek rajta. A leves. Igen igen, igen,
1: igen, igen. Szóval <gül> Isten és nem, nem fér össze az emberi szentségtelenséggel. Tehát nem, uh-huh. nem piszkálhatunk bele, nem... Nem férhetünk meg a közelében. Egy, van egy népszerű példa, nem tudom, mit gondolsz róla, Indiana Jones és az Elveszett frigyláda fosztogatói, és tudjátok, hogy ott mindig van az Indiana Jones filmek végén valami borzalmas arc leolvadós jelenet. Oh. És, és ugye az Elveszett frigyláda, ami tényleg a bibliai frigyládát emelte be egy népszerű történetbe, és ugye ott nácik voltak azok, akik az egyik e, ilyen megalkúvó régész beöltöztették zsidó főpapnak, uh-huh. kinyitották a frigyládát és beleturkáltak, és nem találtak benne semmi érdekeset, és aztán egyszer csak jött a, a spielberg jelenet, hogy, hogy ezek az emberek meghaltak, mert hozzápiszkáltak a szentségeshez, és tűz csapott ki az úr jelenlétéből. Azt, azt szerintem nagyon megragadta az a jelenet, és érdekes volt számomra, hogy ott volt a közelükben a két főszereplő, akik viszont tiszteletben tartották a szentséget, becsukták a szemüket, nem néztek oda, és nekik pedig leolvadt a kezükről a kötelék, amivel megkötözték őket. Tehát így ez a szent a szívükbe is belelátott, vagy a szándékukat is észlelte?
0: És különbséget tett.
1: Így van. Tehát e, édesapám annak idején, e, ugye mérnökként megnézte ezt a filmet velem együtt, és ő azt mondta, hogy hát biztosan a frilládában valamilyen sugárzóanyag volt. <gül> <gül> De ugye a sugárzóanyag nem fog különbséget tenni. De ott volt a Szent, aki viszont e, igen, más kategóriák szerint. A Szent és a Szentségtelen e, között tett különbséget. <gül>
0: Na jó, hát végül is ez egy Spielbergi elképzelés. Fantázia nyilván. jelenet,
1: és nem egy amerikai hadsereg raktárában van a Fridláda, hanem mindenki más gondol, hogy éppen hol. De, de maga az a jelenet, nem tudom, hogy te hogy látod.
0: Um,
1: Zavarba oztalak vele.
0: Igen, feszült. Hogy hogy
1: nekem úgy tűnt, hogy, hogy közelíti, vagy legalábbis a az akkori fiatalokhoz így közelebb hozta ezt a koncepciót.
0: Igen, az biztos, hogy a szent jelenlétében megsemmisül a nem szent. És ez megint csak nem arról szól, hogy, hogy Isten utál minket. Hanem arról szól, hogy ha odamegyek egy erdőtűzhöz, és egy pohárvizet így rálöttyintek, akkor az a víz megsemmisül. Tehát, hogy nem, nem fog leesni földre, és, és poltot hagyni, és utána elpárologni, hanem még a levegőben megszűnik. Jó pár lesz belőle, tudom, de hogy tényleg de, nem? mi számunkra ez a teljes megsemmisülésnek. Tehát te az
1: erdőtűzre nincs különösebben látható hatással az a pohár víz, amit rálöttyintünk. Sokszor még az sem, amit helikopterről ráeresztenek. A víz pedig megszűnik, megszűnik abban a formájában létezni. E, valami ilyesmi, amikor Istennek a jelenlétét az ember átéli, és az ószövetségben, a tanakban sokszor találkozunk ezzel.
0: Igen, és arról is tudunk, hogy. Tehát, hogy miért. Oké, okay, akkor miért nem vagyunk békén egymás nélkül? Miért nem mondjuk azt, hogy jó, akkor Isten el a maga dolgaival, mi is el vagyunk a magunk dolgaival, ne piszkáljuk egymást? Azért, mert arra lettünk teremtve, a szentségre lettünk teremtve, maga a Teremtő. Szent. Tehát az egész világot uh-huh. szentnek alkotta meg. És az, hogy a bűn megérkezett ebbe a világba, az szennyezte be. Az tette, nem szenti a világot. Uh-huh. Uh, hogyha bemegyünk, most ugye Covid van, hogyha valaki uh, steril szobába akar bemenni, akkor... De amúgy Covid nélkül is. Bemenni egy szobába, azt jelenti, hogy mindent le kell vegyem magáról. Van ilyen fertőtlenítő, zuhany, vagy mit tudom, én filmekben láttam. Van valami fertőtlenítő, amivel lekezelik, és tiszta ruhát kell öltenie, mert a legkisebb szennyeződést, ha beviszi, legkisebbet, akkor beszennyezi ezt a szobát, és nem, nem hmm. tudnak... Nem tudják azt végrehajtani, amit abban a szobában kell, legyen az kísérlet, legyen az számítógépes, alkatrészek, szerelése, bármi. Hasonlóképpen a nem szentnek a legkisebb jelenléte beszennyezi ezt a világot. És valljuk meg őszintén, hogy igen sok nem szent dolog van az életünkben. Szóval Isten, aki ezt a világot megalkotta, nem lehet vele közösségben, mert nem szent, de közben arra vagyunk teremtve, arra vágyunk, akkor, vagyunk, akkor áll be az egyensúly. A világban mindenütt egyensúlyra törekszünk. Erről szólnak a Yin Yangtörténetek is, hogy egyensúly, jó és rossz között. Az egyensúlynak nem a jó és rossz között kell beállnia. Az egyensúlynak a teremtett állapot visszaállítása a célja az lesz az egyensúlyi állapot. És ez az egyensúlyi állapot akkor érhető el, hogyha ismét a Szent tölt be bennünket, és eltűnik belülünk a nem-szent. De ezt mi magunk nem tudjuk megtenni. Viszont van Isten, aki mindenható. Na ez is egy jó téma volt, ez volt a a szerdai hogy mit jelent az, hogy mindenható.
1: Igen. És azt mondtuk el vele kapcsolatban, hogy Ugye mindenható általában e, azt jelenti a hétköznapi ember számára, hogy, hogy bármit megtehet, mert nagyon erős. Olyan, mint mi, csak nagyobb nálunk, csak erősebb nálunk. Mennyivel erősebb nálunk? Tud-e a követ teremteni, mint amit nem tud fölemelni?
0: Igen, igen. igen. Ez
1: az a tipikus ö, ócska érvelés, amit, amit a kisigényű, egyetemeken hoztak, uh, ugye 80 as években. Uh-huh. Tehát, uh, mert a kisigényű beiskolázott uh, pártkatonáknak erre volt szükségük, uh-huh. hogy, hogy egy gyors érvet kapjanak. De valójában ez az érvelés Istent úgy képzeli el, mint egy embert, aki nagyon nagy. Igen, igen. szoktak így gúnyolódni vele, hogy van egy nagy ember fönt a felhőkön. De hát ugye a felhők fölött már jártunk, Gagarin is megmondta, hogy voltam a világőrben és nincs ott Isten. E, és, e, és azt hiszem, hogy a hiba ott van, hogy, e, hogy ebben az univerzumban próbáljuk elhelyezni Istent. Holott uh-huh. Isten alkotta ezt az univerzumot. Tehát amikor ez még nem volt, Isten már volt. Illetve... Az amikor is Isten alkotta, aha, aha. Mert, mert az idő is vele kezdődött. Szóval, és valaki ezt így fogalmazta meg, hogy Isten egészen más. Uh-huh. Tehát Ő az igen, alkotó.
0: Igen, olyan, mint amikor a kisgyereknek, két-három éves gyereknek azt mondjuk, hogy elmegyünk a Disneylandbe, most a, a vakációban, tudom, mi nem megyünk el, de, de hogy ú, elmegyünk. És akkor a gyerek megkérdezi, hogy és mi az a Disneyland, mert neki semmit nem jelent. És azt mondjuk neki, hogy hát, olyan, mint a játszótér, csak nagyobb. És a gyerekünk elképzeli, hogy óriási nagy homokozó van és hatalmas nagy csúszda.
1: Mert hogy ez az a játszótér, amit ő már otthon látott, és akkor megérkezik Disneylandbe, és egészen más.
0: És nem voltak rá szavai. Tehát nekünk is nincsenek szavaink. A mindenhatóságra, mm. az örökkévalóságra. A mi szavainkkal megpróbáljuk elérni, felfogni, de igazán csak nagyon kis részét mm. kapargatjuk ennek.
1: Igen. Igen, így van, és... Uh, és az, hogy Isten minden tudó vagy mindenható, ható, az azt jelenti, hogy Ő alkotta, tehát Ő nagyon jól ismeri ezt az univerzumot. És amikor azt kérdezzük, hogy de akkor miért nincs másképp, miért nincs így, miért nincs úgy, akkor arra kell gondolnunk, vagy vagy hogy akkor Isten miért nem tesz minden nap csodákat. Isten megalkotta ezt az univerzumot. Ugye a zsidó felfogás szerint ugye vannak ezek a hatalmas nagy csodák a Bibliában, de Isten úgy alkotta meg ezt az univerzumot, hogy ebben minden tökéletes legyen. Ne le legyen szükség csodákra. És akkor azt mondja a, a zsidó hagyomány, persze ez nincs benne a Bibliában, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor megteremtette előre ezeket a hatalmas csodákat is, mint hogy megállt a nap az égen, kettén nyílt a vöröstenget, igen, igen. És, és, és ezek a hatalmas nagy történeti megrázkódtatások, ezek, ezek, ezeket megalkotta előre. Mert ennek a világnak tökéletesnek kellett lenni.
0: Ha jól emlékszem, Majmonidésznek volt ez, a, ez az mm-hmm. alapelve. És szintén ő volt az, aki nagyon-nagyon kínosan ügyelt arra, hogy mindenfajta antropomorfizmust kiírtsunk. Tehát, hogy ne hasonlítsuk Istent az emberhez. Isten nem egy öreg ember, nem egy nagy ember, nem egy nagyon erős ember. Sőt, ő odaig elment ebben, hogy az, a tanáknak, az Ószövetségnek a... Az antropomorf igényét, hogy Isten odafordult, vagy fordít ide, uram füleidet, vagy. Van, neki füle. Igen, igen, vagy megjelent Isten ábraháméknak. Uh, Tehát hogy ezeket a dolgokat majd allegorikusan uh, ilyen irodalmi, elméleti hasonlatként értelmezte, mm. mert azt mondja, hogy semmiképpen nem eshetünk abba a hibába, hogy azt képzeljük, hogy Isten konkrétan olyan, mint egy ember. Mert Isten nem az a kategória, és ebben nagyon igaza van majmúni egyébként.
1: Hogy nem a nagy ember a felhőkön, hanem, hanem valami egészen más.
0: Igen, igen, így van. Igen.
1: De valami miatt ez az Isten a Bibliában mégis úgy jelenik meg előttünk. Tehát ezek a Biblia szavai, hogy Isten odafordítja a fülét. Isten lehajol a mennyből, Isten betakar a szárnyaival, Isten madár, vagy... <gül> <gül> te, és nyilván nem. Nyilván nem. De, de Istennek van valamiféle megjelenése, és nagyon sokszor változó megjelenése. Ugye Isten, ami atyánk, atyánk vagy te mégis, mi vagyunk az agyag és te vagy a fazekas. Elfeledkezhetik egy csecsemőjéről az anya, vajon nem könyörül-e méhe gyermekén. Tegnap ez volt a, a lekció újpalotán. <gül> szívdobogtató volt, de akkor Isten olyan, mint egy apa, mint egy anya, mint egy fazekas, Igen. mint egy harcos.
0: Igen, azt látom, hogy Isten közel akarja hozni hozzánk a saját tulajdonságait, hogy megértsük. Tehát inkább a tulajdonságait látjuk ebből, mint ahogy amikor azt olvassuk egy egy petőfi versben, hogy gyere ki galambom, gyereki a csókot, ölelést mindjárt elvégzem én, akkor nem gondoljuk azt, hogy Iluskának szárnyai vannak, és legakíja a szobrokat.
1: <gül> El... Valószínűleg petőfi sem, és kukoricajancsi sem gondolta így.
0: Tehát egyszerűen Aha. hasonlat, Isten olyan, mint a fazekas, és megformálta az embert, és megformálja mind a mai napig a az életünket. Vagy anyaként gondoskodik rólunk, vagy atyaként tanácsol és, és ott van erős Igen. gondoskodóként. Igen. Vagy
1: harcol értünk.
0: Így van, így van. Tehát, hogy a tulajdonságait saját maga azért mutatja ilyen antropomorf módon nekünk, hogy megértsük, mm. mert mi azt értjük, azokkal a szavakkal dolgozunk.
1: És ez azt is jelenti, hogy Isten meg akar ismertetni minket önmagával, de csak annyit fogunk belőle megismerni, amennyit Ő elmond. Tehát teljes mértékben mi Őt nem fogjuk kiismerni. És ezért mindaz, amit mi a mondunk, antropomorf módon vagy, vagy filozófiai módon, az mindig sántít. Amit Ő mond magáról, azon pedig érdemes gondolkozni.
0: Igen. Felvetődik egyébként még egy kérdés, hogy ez nagyon sokszor fordul elő ez a kérdés, hogy ha Isten mindenható, és látjuk a világban levő sok szörnyűséget, akkor ez azt jelenti, hogy Isten nem szeret bennünket. Utálhat, nagyon utálhat minket, hogyha mindezt megengedi, vagy ha Isten szeret bennünket és ennyi sok szörnyűség van, akkor nem mindenható.
1: Igen. És van, aki erre a következtetésre jut, hogy Istennek is megvannak a hiányosságai, ő sem tud mindent megcsinálni.
0: Isten is csak ember. É,
1: erről beszéltünk igen, mostanáig, igen, igen hogy nem? Konkrétan é, ez... Igen, tehát, hogy te pedig arról beszéltél az utolsó videóban, hogy Isten szeret minket. Igen. És hogy megmutatta, hogy mennyire szeret? Így van. Hogy elküldte értünk a mesiást. És akkor nagyon sokan ezt nem tudják összehozni, hogy Isten mindenható, Isten szeret, és mégis szörnyű dolgok történnek a világban. E, valaki ezt így kérdezte meg egy internetes fórumon, és nekem továbbították ezt, hogy ha Isten tényleg jóságos, akkor miért kell egy csomó embernek imádkozni azért, hogy végre valami jó dolgot is tegyen?
0: Hmm.
1: Hmm. Mondjuk ez a... Ez az állítás, ez azt feltételezi, hogy a világban kizárólag rossz dolgok történnek. És csak nagyon-nagyon ritkán történnek jó dolgok.
0: Uh-huh.
1: Vagy sok imádságra, vagy véletlenül. Ön, ő inkább azt sugallja, hogy véletlenül. De, de nem tudod, hogy ma mi minden történt veled. Amiről nem is tudsz. Hogy mi az, amitől megnenekültél. Hogy mi az, ami elhárult rólad.
0: Igen, szoktak ilyen, tehát nekem nagyon emlékezetes volt egy sok évvel ezelőtti híradás, mikor a, az anyuka ment, vagy nem tudom, lehet, hogy nem anyuka, mindegy, tehát valaki ment az utcán, és konkrétan ez a teljesen banális, ráesett a tégla a fejére és meghalt. Szóval, jaj, ha tíz másodperccel később indul vagy korábban, uh-huh. akkor ez nem történik meg. Hány ilyen tíz másodperc volt? De
1: ezek csak azok a dolgok, amik ebben az univerzumban számunkra elérhetők. Ugye, hogy a ilyen beépített belvárosokban a régi házaknak a cserepei meglazulhatnak, vakolata lehullhat, kórházba kerülhetünk, az egészségünk ezerféleképpen támadható, és, és, és ez nem történik meg az a mondta, hogy, hogy nagyon sok szörnyűségről hallottam már ebben a világban, de csak egy nagyon kis részük történt meg igazából.
0: <gül>
1: <gül> szóval, szóval, egyrészt ez, ez az, ami számomra sántít, hogy azt hiszi az ember, hogy, hogy csak a szörnyűségek történnek meg, holott csak a szörnyűségeket meséljük el egymásnak.
0: És a másik pedig az, hogy ha hogyha valóban mindenható Isten, akkor... Az egy alapvető dolog, hogy nem fogom érteni feltétlen azt, amit ő mond, vagy tervez. Amikor a gyerekeinkkel elindultunk vakációzni, akkor nem mindig volt könnyű az óvodásaimat betuszkolni az autóba, hogy induljunk. Mert a gyerek sokkal kényelmesebben volt itthon. És nem nagyon fogta fel, hogy miért kell nekünk ahhoz egy több órás kényelmetlen és unalmas utazást végigcsinálni, hogy máshol legyünk. És, és valahogy az volt a fejükben az óvodás kori gyerekeimnek, hogy hát miért nem hozzuk ide a vakációt, hogy ne kelljen elmenni? Hát azért nem baromi nehéz idehozni a hegyeket meg a Balatont. Mm-hmm. De, de sokszor mi is így vagyunk vele, hogy Istennek a tervéről azt gondoljuk, hogy értjük, és azt gondoljuk, hogy ha ő mindenható, akkor idehozhatná nekem a hegyeket. De ez, ez egy, egy óvodáskori gondolkodás. Hogy van egy terv, ami neked jó lesz? Vagy elhiszed, vagy nem. De célszerű inkább belesimulni a tervbe, mert a végén jó lesz. Mm-hmm.
1: Igen, igen. Tehát abban a pillanatban, amikor <tos> azt mondjuk, hogy um... Ha Isten valóban mindenható lenne, és valóban szeretne bennünket, akkor nem engedni az értelmetlen szenvedést. Ebben a pillanatban azt állítjuk, hogy a szenvedés értelmetlen.
0: Hol hát lehet, hogy van nem értelme, csak nem tudod. Nem
1: mondjuk ki. De, és ezzel azt is feltételezzük, hogy mi ennek a teremtett világnak minden törvényszerűségét értjük, és ezért pontosan tudjuk, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Tehát egy minden tudó, mindenható, vagy ne, ha nem is mindenható, de minden tudó szerepbe rakjuk magunkat. Nem akarjuk, de abban a pillanatban, hogy ezt mondjuk ezt feltételezzük. Holott a valóság az, hogy nagyon keveset tudunk. Saját magunkról, saját testünkről is.
0: Igen, keveset értünk a távlati tervekről, nagyon keveset értünk a, azokról a tervekről, amik a fizikai ö, dolgoktól, elkülönülő nagyobb tervek. Mm. Még azt is nehezen tudjuk felfogni, hogy minek mi a következménye, még a fizikai következményt is. Nem tudom, ismeritek azt a sztorit? Én már uh, többféleképpen hallottam az öreg zsidó, az öreg magyar, az öreg cowboy és az öreg kínai <coughs> verzióban is. Igen, Tehát, uh, <coughs> bocsánat, sokféle verzióban él ez a történet, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy van egy egy apa, meg van a fia, meg van egy ló, és a ló el, elmegy, és, ja, meg van egy szomszéd. Szóval a ló elmegy, és a szomszéd mondja az apának, hogy jaj, téged milyen kár ért, hogy milyen szerencséglenség, és megkérdi az öreg, hogy biztos vagy te ebben? Na, később visszajön a ló egy másik lóval együtt, mert párba álltak, ilyen vadlóval, hát most már két lóval van, Aj, téged milyen szerencseért, ért, biztos vagy te ebben? hát be akarja törni az új lovat a fiú, leesik róla, eltöri a karját. Jaj, micsoda bajért téged, biztos vagy te ebben. És akkor jön a császári királyi akármilyen parancs, viszik be háborúba a fiatalokat, kivéve ugye ennek a fiát, mert el van törve a keze, jaj, téged milyen áldásért, biztos vagy te ebben. Tehát még a közvetlen következményeket is nehezen tudjuk felmérni.
1: Igen, és ez ebben a földi életben nagyon sokszor egyébként be is igazolódik. Tehát nagyon sokszor szkeptikusok vagy vagy egyenesen ateisták azok, akik utólag visszatekintve elismerik, hogy az életük legnehezebb, legrosszabb fordulatai, azok valójában egy, egy nagyszerű új kezdet voltak, mert valamit elindítottak az életükben, ami mostanra áldás lett, eredményes lett. Tehát még még Istenben sem kellett hinniük ahhoz, hogy azt mondják, hogy a a rossz az nem abszolút rossz, csak még nem értjük. Igen, igen. És nagyon sokszor egyébként világi vonalon, meg meg ilyen üzleti vonalon hallom, hogy tanulj meg hálás lenni azért, amit van. Igen. És, És hogy hálásnak lenni, még vallásosnak sem kell lenni hozzá, ne gondold akkor azt, hogy Isten az, csak legyél hálás azért, amit van, amit kaptál, és és még a rossz dolgokért is próbálj meg hálás lenni.
0: Pont most néztem egy filmet. Egy az volt, az, az volt a foglalkozása a főszereplőnek, hogy egy cég nevében embereket mm-hmm. rúgott ki. Oh, hát, hogy megbízták, a, megbízták, ezt a céget, hogy nem mi intézzük a saját munkatársak kirúgását, hanem majd ők. hiszem cheat gér volt. És akkor Hát nem biztos, bocsánat, nem vagyok Shelly jól meg. és Neki volt az, a, az egyik ilyen kifejezése, mondata a kirúgni szánt emberek felé, hogy mindenki, aki valaha nagy birodalmat épített, egyszer az ön helyében ült. Tehát, hogy eh, akik ma a cégbirodalmakat vezetnek, azok át kellett éljek legtöbbször, uh-huh. hogy, hogy bebukott egy vállalkozás, kirúgták őket, vagy összedőlt, amit terveztek. Tehát a
1: kudarc hozzátartozik az ember pályájához, aki elkerüli a kudarcokat, az nagyjából egy helyben marad. Igen. Tehát az élete végéig nézheti a tévét, és csinálhat valami réme munkát, hogy megéljen. E, és igen, tehát, hogy, hogy legyünk hálásak azért, amit történik, még akár a rossz dolgokban is keressük meg a jót. És ugye a Biblia pedig azt mondja, hogy van egy Isten, akinek van egy terve az életeddel. És ebbe a tervbe valahol valami bele fog illeszkedni.
0: És a terv az nem azt jelenti itt, hogy téged akar felhasználni, hogy te legyél a, aki megoldja a helyzetet, hanem van egy olyan terv, ami neked lesz jó, a te életednek hmm. jó lesz. Van persze olyan, hogy a te életedet használja, de de hogy ez neked jó lesz.
1: Igen, és a tervnek a darabkái összeillenek, tehát ahogyan téged föl tud használni, ugyanúgy a te javadra is használja mindezt. És és érdemes bízni ebben a tervben. Tehát egyrészt ez, hogy nem tudjuk, hogy mi van a dolgok mögött. És, És ez segíthet nekünk elfogadni ezeket a dolgokat. A másik pedig, hogy... Igen, mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor nem tudjuk feldolgozni a, a szenvedést, vagy nem tudjuk feldolgozni a, a rossz dolgokat. Tehát volt egy nagyon kedves barátom, aki, aki itt Budapesten konkrétan misszionárius volt. Ó, Tehát azért jött ide, hogy a pogány magyarokat Jézushoz vezesse, és, nem, és nagyon, jól, nagyon jól összebarátkoztunk. Tehát egy, egy rendkívül alázatos, szelíd, jó humorú, Jókiállású gyerek volt, kis apró gyerkőcökkel, csodaszép családdal. És akkor történt egy hatalmas tragédia, amivel tele volt akkoriban a, a híradás. És, és azt több százezer ember meghalt 2005-ben, és vagy 2004-ben. Cunami eh, volt. A, tehát a, a távol-keleti cunami. É, és akkor hirtelen azt mondta ez a barátom, hogy nem, ő most nem tud mit kezdeni Istennel. Aki, aki azt megengedte, hogy, hogy itt gyerekek halljanak meg, ártatlanok halljanak meg. Öm, olyanok, akik azt sem tudták, hogy melyik a jobb kezük, melyik a bal kezük. Tehát, tehát hogy több százezer ember halt meg egyszerre. És... Öm, És végül visszament Amerikába, és és mai napig ő egy hívő ember. Tudom, hogy a gyerekei is azóta felnőttként megkeresztelkedtek, és és hívő életet élnek. Követem, követem, igen. (gül) Tehát követjük az élettájájukat, és és nagyon szeretjük őket. De amikor az ember így érez, és hívő ember is így érez, ez egy nagyon fontos Isten bizonyíték. Mert érzed azt, hogy ennek nem lenne szabad megtörténnie. Érzed azt, hogy kell, hogy legyen valaki, aki megsegíti a gyengébbet. Van egy erkölcsi törvény benned, ami alapján Istenet megítéled, akkor, amikor nem érted, hogy miért történnek a dolgok. És azt mondod, hogy Istennek segítenie kellene. Ez csak úgy értelmezhető, hogyha van abszolút jó és van abszolút rossz. Tehát gondoljunk, amit akarunk kulturálisan, hogy mi helyes, mi nem helyes, és milyen színű sapkát kell hordani, de az, hogy kisgyerekeknek nem kellene meghalniuk. Pláne nem egy ilyen, egy ilyen értelmetlennek tűnő szörnyűségben. Ez számodra az abszolút erkölcsi jó. Ha valaki ezzel ellen tehetne és mégsem tesz, akkor azt nem fogod tudni értelmezni. Elkölcsi alapon. De honnan van benned ez a törvény? Ez az evolúciónak ugyanis ellentmond. Tehát ez nem, nem következik a törzsfejlődésből, ez nem következik abból, hogy, hogy a túlélésre játszunk. Ez nem következik még a csorda szellemből sem. Az, hogy a tűzoltónak be kell mennie a, az égőházba, és ki kell hoznia mondjuk egy dankóros gyereket az mindenki számára teljesen egyértelmű. De ez az erkölcsi törvény, ami bennünk van, ami alapján nagyon sokszor Istent is megítéljük, pontosan azt mutatja, hogy van abszolút erkölcsi jó. És ennek az abszolút erkölcsi jónak tőlünk függetlennek, az élő lényektől függetlennek kell lennie. Mert annyira univerzális. És és hát nagyon sok tudós, nagyon sok ateista jutott el oda, hogy, hogy végül hívővé lett, mert fölfedezte magában ezt az erkölcsi törvényszerűséget, amire nem talált semmilyen magyarázatot. Tehát Istent nem értjük, sokszor haragszunk is rá, de pont azért haragszunk rá, mert kell lennie egy jóságos Istennek, aki az abszolút erkölcsi jót belénk helyezte. Úgyhogy mindenható, szerető, szent Istennel azt hiszem, hogy így szembesülhetünk akár mindannyian, hogyha figyelünk, hogyha hogyha hajlandóak vagyunk ezt végig gondolni.
0: És gyakorlatilag erre az egész dologra, tehát hogy ez a miért kellett, és hogy kellett, és hogy engedhette kérdés például ezzel a konkrét helyzettel kapcsolatban felmerül, akkor egyszerűen annyit tudunk mondani, hogy nem értem a nagy összefüggést. Nem értem. És lehet, hogy ez neked kevés vigasz, vagy, vagy azoknak a családoknak kevés vigasz, de, de akkor is csak ezt lehet mondani, hogy Istent úgy ismertük meg, mint aki szeret. És úgy ismertük meg, mint aki mindenható. És mi pedig nem vagyunk mindent tudók, tehát nem fogjuk érteni, hogy miért történnek ezek a dolgok, de attól még lehet benne egy bizalmunk, hogy jóra fog kifutni. A gyerek nem szereti, amikor tetanusz injekciót kap, mert amúgy is elesett, és fáj a lába, és minden baj van. És még szurkálják is.
1: És idegen test belefúródik a, a mi testünkbe, akkor az egy életellenes dolog.
0: Tehát hogy Menekülni
1: kell tőle. Nem
0: fogja megérteni, én pedig értem, hogy az életét mentheti meg egy tetanusz injekció egy ilyen helyzetben, amikor nagyon hmm. zűrös helyzetbe jutott. Szóval... E- Nem, vannak ilyen tetanusz injekciók a világban, amit nem értünk meg. Nem azért, mert mert nincs értelme, hanem mert mi nem értjük. Viszont van valami, ami túlmutat azon, hogy jól érezzük-e magunkat a bőrünkben, vagy sem. Mert Istennek a legnagyobb célja nem az, hogy konkrétan mi most a jelenben, hogy jól érezzük magunkat. Ez fontos, de nem ez a legfontosabb célja velünk, hanem az, hogy helyreálljon, az az elválasztottság, ami a bűn miatt a szentet és a nem szentet, Istent és bennünket elválaszt. Hogy helyreálljon az egyensúly, amire törekszünk, a teremtett rend helyreálljon. Hogy nekünk jó legyen. Mint ahogy a gyerekeinknél fontos cél, hogy jól érezze magát a bőrében, de nem a legfontosabb. A legfontosabb, hogy felkészítsük a jövőre. És ezért elküldjük tanulni iskolába, akkor is, ha nincs kedve hozzá. És ezért, hogy ez az egyensúly helyreálljon, ezért mi innen a nem szent állapotból nem tudunk tenni. Isten tud, a Szent tud ide nyúlni hozzánk. A Szentnek kellett, hogy legyen terve erre, hogy a nem szentet magához tudja fogadni. És ezért öltöd testet, a messiásban, Jézusban. És ezért volt hajlandó az Isten meghalni értünk. A Teremtő megszűnni, létezni abban a formájában, uh-huh. hogy nekünk életünk legyen. És ezért kellett feltámadjon. Ha, ha ott meghal és kész, akkor pff, meghalt az Isten. Most mi van? de jó ég. Összeomlik minden. Ha, ha nem támad föl, akkor, akkor nem tudunk vele békességre jutni, nem, nem, nem érte el a célját. <síns> És ezért volt ez a terv, hogy Jézusban itt legyen, meghalljan értünk, feltámadjon. És nekünk ebbe bele kell lépni, ebbe a tervébe, ahhoz, hogy végre a végén egyesülhessen a szent és a nem szent, és az ő jelenlétében tölthessük az öröklétet.
1: Igen, igen. Tehát így ez az evangélium, ez a a jó hír, ami a a Bibliának a csúcspontja, amiről a proféták beszéltek, ami, ami kezdettől fogva készült. Szóval Istenről nagyon sok mindent gondolhatunk, de a legteljesebben ő akarta, hogy megismerjük őt. Mi ezt hiszük, hogy hogy a Biblia erről szól, hogy hogy ő eljött hozzánk, hogy hogy ne szakadjunk el tőle, hogy az ő szentségével kibékítsen, és és visszaillesszen bennünket.
0: És félre ne nem arról szól a dolog, hogy itt a Földön nyomorognunk kell azért, hogy majd utána Glóriában énekelhessünk az angyalokkal, hanem... Arról szól ez a dolog, hogy Istennek fontos a jelen jólétünk is. Nagyon sokszor imádkozunk azért, hogy valami rendbe jöjjön, vagy nem tudom. Tehát uh-huh. például anyukámért több százan imádkoznak világszerte. Nagyon, nagyon fontos neki a mi mostani jólétünk, ahogy a gyerek jóléte is fontos a szülőnek. De a nagy cél az nem az, hogy mindent rázódítsunk a gyerekünkre, hanem az, hogy Felkészüljön a jövőjére. És ezért tanulnia kell, és ezért jó szokásokat kell kialakítani, és ezért néha kellemetlen helyzet. De a cél az, hogy felkészüljön, hogy élete legyen. Isten célja az, hogy vele legyen örök életünk.
1: És
0: vele éljünk.
1: Nagyon fontos a célba érkezés, de nagyon fontos az út, ami oda vezet. Igen. Nagyon fontos a... a kocsmába megérkezni a, <gül> bocsáss meg, a, a dorogi végállomásnál, de nagyon fontos a 40-es. <gül> <legyvenes.
0: gül> nem a kocsmá lények.
1: Hanem, hanem az, hogy ott van a cél, ott adják a pecsétet a, 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 a túralapra. De nagyon fontos volt az út, tehát hogyha nem jártuk volna végig a, a Pilis uh, hatalmas hegyeit, akkor, akkor az, hogy ott vagyunk, az, az Vaj, mi keveset számítana. hogy Egy kis vidámságot szereztem neked. De ugyanígy azt hiszem, hogy, hogy hihetetlenül értékes az a földi élet, amit most itt élhetünk, és nem akarjuk elvesztegetni, elveszíteni. E, nagyon fontos a célbaérkezés miatt. És nagyon fontos a célbaérkezés is.
0: Hogyha erről szeretnétek bővebben beszélgetni velünk, akkor megtehetitek. Akár Ferinek a Facebook profi, vagy ilyen privát... Szóval írjatok neki, na! Vagy nekem is lehet <gül> írni. Jelöljetek
1: be, és írjátok ránk, hogy, hogy miért, és akkor visszajelölünk.
0: Be lehet nézni a zsidó a Facebook oldalára, vagy a honlapjára is, mert ott is nagyon fontos és jó dolgokat találtok. Illetve már nagyon készülök a jövő heti... Túl a smuzanra, amikor a Vissnájderrel fogunk beszélgetni, szerintem ez egy nagyon értékes beszélgetés lesz, és érdekes. Kata fogja fordítani, tolmácsolni őt majd. Így van. Ő egyébként a, a Zsidók Jézusértnek az európai nagykövete, egyfajta tanácsadó.
1: Uh-huh. És pénteken, szombat köszöntés a Zsidók Jézusért csapatával. Azt hiszem, hogy most Kata és írni fog várni benneteket. Úgyhogy nézzetek majd be, élő, de visszanézhető adás lesz, és köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Így van, találkozunk holnap a karantémában. Sziasztok!
1: Sziasztok!